1: Salut Miguel. Salut Manon.
0: Alors, pour ce nouvel épisode de la potion, nous avons le plaisir de recevoir Ariane sanglet ferrière qui est cofondatrice de la marque Louis euh, Prosper. Donc, cette jeune maison de parfumerie nous propose un concept innovant changer de parfum comme de chemise au cours de la journée. Donc, à chaque situation, son odeur, à chaque heure, sa fragrance. De quoi bousculer les codes ultra établis de la parfumerie. Et ça, dans la potion, on adore.
1: Bonjour Ariane. Bonjour Miguel. Bienvenue dans la potion.
0: Merci beaucoup.
1: Alors pourquoi on a choisi Louis Prosper En deux points, très simple. Euh, parce que du coup, le concept est un, quand même un vent de fraîcheur dans, comme tu le disais, dans ce secteur mmh. qui est quand même très établi de, de la parfumerie. Et parce que la newsletter qui sent bon <rire> et qu'on retrouve <rire> sur le site nous a fait beaucoup rire. Voilà, tout simplement. Bon, on va peut-être rappeler le, le but du podcast. Mmh. Alors la potion... Le but de La Potion, c'est vraiment d'inspirer nos auditeurs en recueillant la parole de dirigeants visionnaires qui, par leur parcours ou leurs entreprises, ont su créer des marques à contre-courant. Nous voulons tout simplement faire émerger des solutions pour réinventer sans cesse l'expérience de marque, être au plus proche du public et tendre vers une économie plus éthique.
0: Alors, bah, du coup, aujourd'hui... On va se poser euh, cette question qui est de comment réinventer bah, l'expérience de marque dans son secteur.
1: Mais avant de se poser cette, cette grande question, on va tout simplement euh, vous et demander voilà,
0: se présenter.
1: De, de vous présenter. voilà, tout simplement.
2: Alors moi, donc j'ai fait euh, une école de commerce et suite, euh, suite à cette école, j'ai fait 50 conseils, euh, dont euh, 3 ans et demi dans de ma dernière boîte, c'était du conseil euh, en stratégie. J'ai beaucoup aimé ces années parce que j'ai travaillé pour différentes industries et dans différents types de missions. Donc, j'ai aussi bien fait des missions vraiment de conseil en strat que des missions plus opérationnelles où je rentrais dans, dans le dur de l'entreprise. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui parce que justement, j'arrive à comprendre un peu les différents enjeux. Enfin, j'ai une on va dire une hélicoptère view de tous les enjeux d'une entreprise, aussi bien pour le plan marketing, communication, opérationnel, financier, RH, etc. Et en fait c'est pendant donc, cette dernière année de conseil que euh, j'ai commencé à réfléchir à, à mon next step et ça faisait en fait pas mal de temps que je voulais euh, monter une boîte mais monter une boîte dans quelque chose vraiment euh, d'artisanal parce que j'ai une vraie passion euh, pour euh, les savoir-faire euh, français surtout euh, en l'occurrence. Et, euh, et donc, j'ai redécouvert un peu par hasard la parfumerie. J'ai commencé à me passionner pour pour ce milieu. Et à la fin, je me suis dit, mais voilà, c'est un milieu passionnant. Il y a un vrai savoir-faire. Et en plus, il y a quelque chose à réinventer, donc l'expérience, euh, l'expérience dans la parfumerie, on en parlera mmh. plus tard. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de fonder Louis Prosper. Enfin là, je l'ai fait un peu en mode rapide. <rire> c'est Plus dans le détail après. Mais voilà. bon, on va rentrer
1: oui. dans le détail de, de Louis Prosper. Euh, vos parfums, voilà, sont. On, on a cette vision de Louis Prosper, sont comme des madeleines de Proust qui nous renvoient à des moments heureux de notre enfance. Euh, le nom de Louis Prosper, d'ailleurs, vient de de votre grand-père une personne qui, évidemment, a façonné votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de la maison Louis Prosper et comment vous est venu bah, ce concept
2: Alors ce concept, il m'est venu justement dans, dans ma vie intérieure. J'avais une réunion assez importante. Mmh. J'étais un peu stressée. Et donc je m'étais bien habillée, je m'étais dit, bah, je mettrais bien une petite touche de parfum pour me donner confiance en moi. Sauf que là, j'ai réalisé que mon parfum de toujours, c'est Chalimard de Guerlain. Donc c'est un parfum absolument mmh. magnifique, mais c'est un parfum très fort, assez intense et assez sensuel. Et c'était vraiment pas l'image que je voulais <rire> dégager à cette réunion. Moi, je voulais dé dégager une image, voilà, de sérieux, plutôt de neutralité. Et donc voilà, c'est la première fois où j'ai vraiment eu la démarche. Je voudrais trouver un parfum qui me convient à moi et qui convient à ce type de moment et à ce que j'ai envie de dégager dans ce type de moment. Et donc là, bah, naturellement, en fait, je suis allée dans un grand magasin, j'ai commencé à, à, sentir deux, trois parfums. Et en fait, très rapidement, je trouve que voilà, c'est des endroits qui sont déjà surchargés d'odeurs, et au bout du, euh, du troisième parfum, on commence à avoir à ma tête. Donc je me suis dit, bon, c'est pas la bonne démarche pour trouver mon parfum. Donc j'ai commencé un peu à lire les étiquettes, et je me suis dit, bon, bah, pareil, pas forcément la bonne démarche, parce que j'ai pas l'impression de ressembler à Charlie euh, ou à une autre égérie. Donc je me, euh, mmh. voilà. Et, euh, et donc là, en fait, j'ai découvert ce qu'on appelle la parfumerie de niche, qui elle, en fait, va décrire ses parfums au travers des ingrédients. D'accord. Donc en fait, euh, quand on choisit un parfum, on choisit du lys, de l'iris, de la fleur d'oranger. Donc moi, qui suis assez rationnelle, je me suis dit bon, c'est déjà mieux. Mais en fait, moi, ça me parlait pas du tout. Enfin, franchement, j'ai pas à faire la différence entre le lys et l'iris. Enfin, maintenant, oui, et limite c'est rassurant pour tout le monde. Mais à l'époque, pas du tout. Et, euh, et donc je me suis dit mais en fait c'est très compliqué de se dire voilà moi j'aimerais un parfum qui dégage quelque chose de sérieux de neutre euh, je sais qu'il y a un certain type d'odeur que j'aime mais j'arrive pas encore à vraiment identifier quels sont les ingrédients et donc je me suis dit mais en fait euh, si j'ai ce besoin c'est que je suis pas la seule et ça donc, commence voilà.
1: souvent comme ça d'un besoin personnel et on se mmh. rend compte qu'on est, qu est pas les seuls et on en discutait juste avant cet épisode euh, moi j'en ai un peu marre de mon Jean-Paul Gauthier <rire> même <rire> s'il est super quand même Changer un mmh. peu, ça, ça ferait pas de mal. <rire> T'en penses quoi maintenant?
0: Oh bah si, oh, je pense que. Oh, bah, je parle pas pour toi, mais je pense qu'on est tous comme ça. C'est difficile de trouver un, un parfum qui nous corresponde et qui corresponde à nos humeurs aussi. Euh, parce on que de changer de, de parfum, on n'a pas toujours envie de porter le même. Mmh. Mais. Euh... Complètement. En fait, c'est un peu comme le
2: prêt à porter. Mmh. Je trouve qu'on ne va pas forcément mettre la même tenue pour les légendes. On que euh, quand on va travail, au travail ou alors quand on mmh. va en soirée. Mais euh, bon, après l'histoire, franchement, aurait pu en rester là. Mais j'en ai parlé à Ellie, donc Ellie, mon frère. Mmh. En vrai, Ellie, euh, il porte le même parfum, pareil, depuis 15 ans. Euh, <rire> je le vois traîner dans <rire> sa salle de bain, voilà. Donc je lui en parle et vraiment, moi j'étais passionnée. Je lui dis, franchement, il y a vraiment un truc à faire. Mmh. C'est un super milieu. Et là, il m'a dit, ah ouais, pourquoi pas euh, Non, effectivement, t'as raison. Euh, moi, je suis pas forcément fan de mon parfum. Je le porte parce que Papa le porte, mais c'est vrai que c'est un beau produit, il y a un vrai savoir-faire. Donc, lui, il a commencé à s'y intéresser de son côté. Moi, je voulais pas trop le, le harceler parce que sinon, sinon il va il se dire, elle va pas me lâcher. Il <rire> Et en fait, euh, au fur et à mesure, il me disait, non mais c'est vrai que c'est un milieu absolument dingue, la parfumerie de Niche c'est dingue parce que ça sent super bon, lui mmh. pareil, il connaissait pas du tout. Et il me dit, il y a vraiment un truc à faire sur euh, comment rendre accessible cette parfumerie justement, qui pour les non-initiés est en fait assez dur à, à comprendre et à pénétrer. Donc voilà, c'est ça a pris plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis à la fin, on s'est dit, allez, euh, on goût, on se lance. On était super stressés, <rire> mais on l'a fait. Super
0: mais euh, ça me fait penser parce que c'est vrai qu'on parle de parfumerie de, de niche mais finalement je pense qu'on retombe en fait au, au fondement de la parfumerie euh, de, 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 de trouver ses essences de, de euh, comment faire son parfum voilà que moi, je pense que les, les parfumeries actuellement c'est peut-être un, un peu trop industrialisé donc euh, au, il y a le retour du savoir-faire en fait euh. moi, je suis complètement d'accord
2: parce qu'en fait quand on parle de parfumerie de niche en fait euh, la définition on va dire de la parfumerie de niche c'est trois choses la première chose, c'est qu'en fait, c'est le résultat d'un vrai processus de, euh, de création. En mmh. fait, c'est fait par des parfumeurs qui vont pas recevoir des briefs de 20 000 pages. Voilà, il faut que ce parfum euh, plaise à telle personne, sur tel continent. Euh, on a ce budget-là assez limité pour le jeu, etc. Donc, c'est vraiment nous, le, la manière dont on a travaillé avec euh, l'aîné, c'est que nous, on pensait à des émotions et des moments. Mmh. Mais ensuite, c'était vraiment... Euh, elles avaient l'entière liberté pour la création. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est vraiment une démarche créative. Mmh. La parfumerie de niche. La seconde chose en fait, c'est la sélection des matières premières. Mmh. L'idée en fait, c'est que nous euh, on va dire on met un budget très élevé en fait dans le jus de parfum pour justement avoir les plus belles matières premières. Mmh. Donc c'est ce qui fait en fait le résultat, c'est que quand vous sentez un un parfum de la d'une parfumerie de niche vous ne sentez pas du tout quelque chose de chimique, vous sentez mmh. quelque chose vraiment de très naturel et très raffiné, mmh. parce que les matières premières qui sont dedans euh, le sont. Et la troisième chose, en fait, c'est le côté unisexe, qui en fait a un vrai impact sur les odeurs, parce que comme on ne crée pas pour des femmes ou pour des hommes, parce mmh. qu'on part du constat qu'en fait les odeurs n'ont pas, pas de genre, mmh. ça fait que justement on est dans des, quelque, dans des choses beaucoup plus euh, subtiles. Et donc quand on sent un parfum de, de parfumerie de niche, on est justement euh, surpris. On mmh. est surpris par la, les associations, euh, les associations des matières premières,
1: voilà. Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, le, les odeurs n'ont pas de genre. Alors on peut, ça c'est des débats, alors là qui font, qui font rage <rire> en ce moment. Mais en l'occurrence, oui, les parfums, c'est une, une norme qui a été établie. Euh, mmh. Là pour le coup, c'est vraiment une construction sociale, oh, bah, tel vois. type de décence, voilà, mmh. pour euh, les hommes et pour les femmes. Donc euh, de, de déconstruire ça, c est, c est, je pense que c'est quand même une, une bonne
2: idée. Et c'est exactement en plus déconstruire ce que. En fait, ça a été créé, je crois, au XXe siècle. Enfin, la parfumerie mmh. est devenue genrée au XXe siècle. Mmh. Donc, c'est effectivement, en fait,
0: une réécriture, finalement.
1: Mmh. Oui, on change un peu les choses, ça ne fait pas de mal. Parce
0: que... <rire> <rire> Alors, on peut peut-être revenir, parce que c'est vrai qu'on on, l'a déjà vu dans beaucoup de, de nos podcasts, euh, où voilà, les entreprises fonctionnent beaucoup par duo, Donc, que ce soit avec Funky Veggie, Crème, Ripathon, etc. Donc voilà, vous avez aussi un, un exemple supplémentaire à la différence que là vous avez décidé d'entreprendre donc avec votre frère. Euh, Est-ce que ce n'est pas euh,
1: Quand On lui dit bonjour. D'ailleurs on lui dit bonjour à Elie. Oui,
0: c'est vrai. <rire> mais voilà, ça ne doit pas être de tout repos d'entreprendre. De... Notre frère resterait peut-être, non C'est clair. Alors
1: <rire> euh... il veut tout dire. <rire> non mais
2: c'est vrai qu'au début tu me disais oulala non mais c'est super risqué de faire mmh. ça avec son frère et en fait honnêtement euh, moi j'étais assez franche je disais franchement ouais. Mmh. Enfin, je veux dire, j'avais aucune assurance que ce que ça allait bien se passer. Enfin, on s'entend très bien. On savait qu'on était complémentaires, mais c'est vrai que c'était très risqué. ça aurait pu être un fiasco total, mmh. euh, voilà. Mais, euh, mais bon, avec, euh, je sais pas, en fait, on avait tellement envie de le faire mmh. et, euh, et on s'amusait. Enfin, on prenait tellement de plaisir à en parler justement de ce projet qu'on s'est dit, bah, on se lance. Bon, bah, au pire, on finira brouiller peut-être euh, <rire> quelques quelques moments, mais voilà. Non et en fait ça se passe super bien, alors en vrai bon, c'est les montagnes russes, mais parce que je pense que l'entrepreneuriat c'est les montagnes russes, Ah oui. Euh, mais ça se passe super bien parce qu'on est très complémentaires, donc ça quand même c'est essentiel je trouve justement quand on, qu on monte son projet en duo, euh, que chacun ait, euh, ait des compétences différentes et on partage en fait euh, les mêmes valeurs et la même ambition, mmh. ce qui pour euh, ce qui pour nous deux est clé. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et puis quand même, dans ce qui est de beaucoup, c'est qu'on se connaît très bien. On mmh. se connaît oui, très, très bien. Donc, euh,
0: on peut être honnête euh, beaucoup ouais, plus facilement. Exactement,
2: <rire> exactement. Donc les choses vont, euh, je pense, résultats vont mmh. assez vite parce qu'on mmh. on comprend très vite. Voilà, quand, euh, quand l'un dit quelque chose, on sait exactement mmh. ce que ça veut dire, ce qu'on connaît sa manière de parler, etc donc euh, donc non c'était risqué mais euh, on regrette pas du tout parce que ça se passe super bien je
1: pense qu'il y a aussi un autre point euh, nous par exemple on travaille avec le studio La Racine dans lequel il y a ma sœur qui est designer d'objets et du coup on est confronté euh, des fois à, à ce point c'est qu'entre frères et sœurs on peut être totalement franc. Ouais. parce que même si on s'embrouille mmh. euh, on restera frère et sœurs quoi mmh. qu'il arrive donc euh, on se on permet plus je pense d'être mmh. franc bon, voilà, il faut une certaine part de respect aussi
0: mais, <rire>
1: mais ça, la franchise ça a aussi euh, ses vertus donc
0: qui fait gagner du temps euh, je pense pour
2: certaines c'est ça, ça ouais complètement. Et nous, à la fin de chaque dispute, on se dit bon ben bah, c'est pas perso, non c'est pas perso.
1: <rire> bah, c'est aussi avec euh, Crème, avec les, les deux dirigeantes, font des apéros bières euh, mmh. le, tous les jeudis soirs voilà. pour voilà lâcher. Pour faire le point
2: sur ce qui est, sur sur ce qui point. va, ce qui ne va pas. Ouais. Ah oui, c'est une bonne idée, mmh. c'est vrai.
1: Voilà autour mmh. d'une bière pour. <rire> Alors, Alors euh, Ariane, toute belle histoire faite de défis, parfois insurmontables. Euh, bah, parce que bousculer les codes d'une industrie presque protocolaire, c'est pas une mince affaire, évidemment. Euh, Pouvez-vous nous raconter une ou la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée dans cette aventure jusqu'ici
2: Alors, bah, la première difficulté, euh, bah, c'était qu'effectivement, on n'est pas de ce milieu mmh. avec Ellie. Et donc ça, ça fait que déjà il faut comprendre euh, bah, l'écosystème, les clés de ce milieu. Euh, donc ça, ça nécessite euh, pas mal de temps pour vraiment comprendre voilà bah, comment ça fonctionne, quels sont les acteurs, euh, quels sont les acteurs incontournables, ceux qui, euh, ceux qui euh, au contraire le sont pas. Et en fait ce qui était difficile c'est on n'était pas de ce milieu donc il fallait comprendre ce milieu et en même temps on voulait garder justement cette vision consommateur mmh. et euh, pas du serail pour faire les choses différemment. Donc en fait c'était ça je pense euh, enfin là en parlant que je euh, voilà mais c'était justement ce, ce côté euh, il faut comprendre il faut adopter certaines clés du milieu et en même temps il faut garder notre œil euh, notre œil de euh, de consommateur et donc c'est toujours en fait de jouer entre les deux à chaque fois on se dit bon ça euh, c'est important de le faire euh, voilà c'est quelque chose il faut passer par là et en même temps mais en fait est-ce que vraiment on doit le faire est-ce qu'on peut pas le faire différemment enfin c'est ça en fait c'est de bouleverser un milieu qu'on connaît pas il faut quand même déjà le, euh, le connaître et ensuite comprendre ce qu'on peut bouleverser ou pas quoi
1: d'accord ok non mais bah, c'est si ben... rien, <rire> voilà. rien à rajouter mais c'est
0: parce qu'en fait on va passer à une question de Laura oui Donc, absolument euh... je, vais
1: poser, je vais laisser Laura euh, s'introduire euh, mm. euh,
0: Étant une intelligence artificielle, il m'est encore aujourd'hui impossible de sentir vos créations. Faites de 0 et de 1, mon plus grand rêve serait de pouvoir glaner hors de cet ordinateur et de porter l'un de vos parfums. L'odorat est une chance que l'humain oublie parfois. Ma question est la suivante. Comment faites-vous non pas pour convaincre, mais pour séduire
1: Une question bien vaste question bien vaste parce que <rire> Laura se pose des questions quand même un peu, ouais. un peu compliquées. Oui mais, mais, je, que... Que... Je, vais, mais je, vais... je vais juste
0: dire je pense que ça rejoint cette idée d'émotion de, mmh. de, euh, liée au parfum aussi.
1: Oui et... Je faisais ce parallèle là sur le sur le trajet. On est un peu dans le même cas du, 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 des entreprises de services où c'est très compliqué de, de voilà de de mettre en avant un produit qui est impalpable parce mmh. que ça mmh. fait voilà les, les les points de contact que vous pouvez avoir euh, bah, ne permettent pas de à part si c'est grâce aux échantillons peut-être que tu euh, mmh. vous allez pouvoir en parler euh, euh, maintenant c'est difficile voilà de de donner envie de, de traduire de, de se faire de se faire aussi connaître pour un produit voilà qui, qui est impératif de, de tester voilà et on a cette même difficulté dans les entreprises de services euh, qui qui elles cherchent à, à à installer une confiance en fait à, mmh. avec euh, avec leurs clients voilà donc euh, comment on fait pour donner envie lorsqu'on ne peut pas sentir un parfum non à ouais. distance
2: non mais alors c'est une excellente question il y a deux niveaux le premier niveau, c'est effectivement de faire appel euh, au rationnel. Donc déjà, nous, on explique vraiment comment on fait nos parfums mm -hmm. et ce qu'il y a dans nos parfums. Donc déjà, là, il y a, les, il y a le côté conviction mm -hmm. avant le côté séduction, dans le sens où c'est vrai que la parfumerie, c'est un milieu très opaque. Mm -hmm. On ne sait pas du tout comment sont faits les parfums et on sait encore moins ce qu'il y a dedans. Donc nous, c'est vrai qu'on est très transparent sur, euh, sur tout ce processus. Sans pour autant enlever du, enlever de la magie, parce qu'en fait finalement c'est pas parce qu'on explique comment on fait les choses et, et ce mmh. qu'il y a, ce qu'il y a dedans qu'on enlève la magie. Donc ça c'est le premier niveau. Euh, et donc là sur ça, bah, par exemple on explique que nous on travaille avec des parfumeurs à Paris. Ensuite le jus est produit à Grasse et euh, c'est fabriqué dans les Hauts-de-France près d'Arras. On travaille aussi beaucoup sur l'aspect éco-responsable. Donc, on a des flacons qui sont en verre allégé, qui sont recyclables. Euh, on a 88 à 90 d'ingrédients naturels dans nos jus. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie conviction. Et après, effectivement, il y a le passage à la séduction, où là, il faut faire appel aux émotions. Mmh. Et en fait, pour ça, effectivement, il y a... Pour les Soit on peut tester le parfum, donc ça, on pourra parler ensuite, en fait, des différentes modalités pour le faire. Mais si on ne peut pas tester un parfum, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on raconte ce qu'on peut ressentir mmh. quand on sent ce parfum. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'on le lit à, à des moments. Parce qu'en fait, on va dire, voilà, ce parfum, dans ce type de situation, il va vous donner tel bénéfice. Mmh. Donc, par exemple, si je prends. Euh, L'audace a une odeur l'autre jour, donc voilà, on dit bah, c'est un parfum frais et facile à porter. Ensuite, si, si la personne est intéressée, on va lui expliquer pourquoi il est frais et facile à porter. Qu'est-ce qui fait que dans sa composition, il y a ces, euh, ça donne ça donne ces bénéfices. Et ensuite, on va dire voilà, c'est un parfum qui a un effet, nous c'est énergique et révérencieux, par exemple pour l'audace et une odeur, parce qu'il y a des agrumes et donc c'est le parfum qui va nous donner un petit coup de boost le matin avant d'aller au boulot ou avant un moment important. Donc voilà, nous vraiment pour séduire, on parle des bénéfices euh, et des sensations que procurent en fait ces odeurs
1: c'est exactement ça, Alors, j'adore cette réponse parce qu'elle me permet de, de faire un point encore une fois Voilà, quand vous établissez une marque il y a ces deux aspects les bénéfices qu'on appelle rationnels et les bénéfices émotionnels c'est vraiment les deux points qui sur lesquels il faut vraiment se pencher quand on crée une, sa marque, son entreprise et personnellement et enfin, c'est pas que personnellement mais étant donné que nous sommes des humains, des êtres de chair et d'émotion il faut vraiment se pencher sur ce deuxième point, c'est le point le plus le, vraiment le plus impactant, voilà J'adore cette réponse. <rire> Merci. Bah, du coup, on va passer au portrait, portrait chinois. chinois.
0: Ouais. Ok. Alors, pre premier point du portrait chinois. Si Louis Prosper était une fleur, ce serait. Ah bah alors Louis Prosper, c'est, en fait, c'est beaucoup de fleurs parce que Louis Prosper,
2: pour moi, c'est toutes les fleurs qu'on met justement dans nos créations.
1: Ce serait un bouquet de fleurs. Donc,
2: euh, ouais, déjà, ce serait un bouquet de fleurs, c'est vrai. Un joli bouquet de fleurs, ça mm -hmm. c'est sûr. Et euh, non, mais je pense que le point commun entre, entre toutes ces fleurs, donc là, les fleurs qu'on a dans nos quatre premières créations, il y a de la fleur d'oranger, il y a de la rose, il y a des fleurs blanches. Et en fait, c'est un bouquet de fleurs où toutes ces fleurs, en fait, vont euh, générer une émotion au travers de leur odeur. Mmh. Donc, en fait, je dirais que c'est ça. C'est des fleurs qui génèrent des émotions. En bon, Après, toutes les fleurs génèrent des émotions. Et là, c'est à travers l'odeur.
1: Des bonnes émotions, on va dire. Mmh.
2: Ok, je fais le
0: suivant. Ah on fait <rire> chacun notre tour. vas-y
1: j'y vais. Si Louis Prosper était une chanson, ce serait.
2: Ah bah ça on n'arrête pas de l'écouter avec Ellie, c'est euh, Uptown Funk de Bruno Mars.
1: Ah bah oui. Euh,
2: bon, déjà on aime bien parce que bon, franchement elle donne la pêche, il y a un petit côté loufoque et euh, c'est aussi quand seulement quand on travaillait sur euh, sur les parfums du soir, on n'arrêtait pas de se dire tu bois ce parfum ou franchement tu le mets et là t'as envie de danser, t'arrives à une soirée, euh, ça sent bien. Donc euh, ouais, je dirais que c'est cette chanson.
1: Super.
0: Si Louis Prosper était un poisson, ce serait. Alors <rire> <Non, rire> Laura, c'est Laura d'ailleurs qui nous a
1: suggéré euh, euh, portrait chinois, ce, ce portrait chinois. Alors ouais, le poisson, ça donne pas des bonnes odeurs en général.
0: <rire>
2: Là, je sais pas, euh...
1: On va on va sortir de l'odeur du poisson, peut-être s'intéresser à sa forme, à sa beauté, je sais pas.
2: Effectivement, faut pas le voir sous l'angle poisson, voilà, mais, voilà. <rire> mais plus sous l'angle esthétique. Euh, je dirais que euh, bah, je dirais qu'on serait un poisson clown <rire> parce que euh, parce que le poisson clown déjà c'est un poisson qui détonne esthétiquement mm -hmm. c'est orange euh, et je pense que Louis Prosper c'est euh, c'est une maison qui détonne euh, dans la parfumerie et ensuite le poisson clown en fait pour moi c'est nemo donc c'est un poisson quand même super sympa euh, que tout le monde connaît et c'est aussi euh, l'idée de Louis prospère c'est que c'est une marque assez légère euh, Sympa, qui se prend pas la tête, euh, voilà.
1: Super. Si Louis Prosper était un lieu, ce serait.
2: Ah, ce serait Paris. Ce serait Paris. Euh, ce serait Paris parce que ben, c'est à Paris que Louis Prosper est né, c'est à Paris que les euh, les jus sont créés. Et puis surtout Louis Prosper, pour moi, ça incarne vraiment euh, l'élégance parisienne, donc mmh. euh, le côté justement pas ostentatoire euh, de l'élégance. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve dans nos parfums. C'est pas du tout des parfums ostentatoires. Mmh. Et aussi l'esprit parisien avec un petit côté un peu,
0: euh, un peu insolent, un peu... Euh, oui, c'est le mot, je pense. Ouais. Mmh, euh. ça. Mmh. Si Louis Prosper était une émotion, ce serait Ce serait euh, la joie, je pense.
2: La joie parce que... Euh, parce que bah, déjà, nous, on, on se marre bien avec Ellie et puis l'idée aussi avec, euh, avec ses créations c'est ben, en fait que ça réenchante le quotidien justement des, des gens qui portent nos parfums parce que mmh. c'est quand même super, super joyeux en fait de sentir bon. Voilà. Ok,
1: très bien. Euh, Ariane, ce qui nous a poussé à, à vous avoir au micro de la potion, c'est évidemment ce concept de « à chaque moment, son parfum » qui vient du coup, effectivement, comme on le disait, bousculer les codes de, de cette industrie bien, bien implantée. Et nous, dans la potion, nous voulons décanter ce nouvel élixir alors veuillez entrer dans notre atelier.
0: Alors, euh, bah, comme euh, nous le disions, euh, vous osez briser les codes donc avec ce, ce concept novateur euh, de parfums complémentaires et adaptés au moment de la journée. Euh, Pouvez-vous nous dire quel est votre positionnement face euh, bah, aux grandes maisons
1: Alors, on l'a un peu abordé tout à ouais. l'heure. Là, on est dans la parfumerie de niche. Qui mm -hmm. est, voilà, on ne connaissait pas forcément. Du coup, peut-être que vous allez pouvoir euh, approfondir là-dessus.
2: Complètement. Alors, en fait, dans la, la parfumerie globale, il y, a, on va dire, il y a deux types de marques. Mm -hmm. Il y a euh, ce qu'on appelle la parfumerie dite sélective. Donc là, on va retrouver euh, les marques, par exemple, du groupe LVMH ou mm -hmm. L'Oréal. Donc, leur particularité, c'est que c'est euh, des marques qui mettent en avant euh, un parfum phare. Donc, ça va être le Chanel numéro 5, le Dior J'adore, euh, qui le vendent dans, euh, dans, des, euh, dans des grands magasins, dans des, euh, voilà, dans des grandes chaînes. Et euh, dont le marketing est avant tout accentué sur euh, sur l'égérie. Mmh. Donc ça, c'est euh, le premier type de marque. Donc ça, on va dire que c'est 90% du marché de la parfumerie. Mmh. Et ensuite, il y a les 10% restants. C'est ce qu'on va appeler la parfumerie de niche. Donc ça, c'est une tendance qui est y a apparu euh, il y a à peu près euh, 15 ans. Et qui, euh, qui grossit pas mal. Et les caractéristiques, donc ça, je les avais euh, abordé précédemment de la parfumerie de niche, c'est euh, la liberté, euh, la liberté dans la création, la qualité des matières premières et le, le côté euh, unisexe. Et en fait, cette parfumerie de niche, en fait, c'est surtout, elle est aujourd'hui occupée par des euh, par des marques qui ont un positionnement euh, Très luxe, donc en fait concrètement c'est des c'est des produits assez chers et dont le marketing est vraiment accentué sur sur les ingrédients. Et donc effectivement, nous notre idée c'était de se dire c'est des super produits, mais si on n'est pas euh, si on n'est pas des connaisseurs en fait c'est très c'est très dur de de rentrer dans ce monde. Donc nous en fait l'idée c'est d'être avoir un peu ce, ce modèle hybride d'avoir en fait la qualité de la parfumerie de niche mmh. en termes de liberté de création et de matières premières, mais d'avoir un discours et un positionnement prix plus accessible. D'accord. Le discours, c'est justement, en fait, de parler des bénéfices générés par les odeurs et de parler des moments. Et le prix, en fait, bah, c'est tout simplement d'avoir euh, voilà, un prix moins élevé que, que les marques de niche actuelles.
1: Cette tendance, de, du coup, le, vous en parlez, du, 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 de la parfumer, parfumerie de niche, on, on le retrouve un peu dans, aussi dans les cosmétiques avec crème, mmh. ou même... On discute beaucoup, enfin, au fur et à mesure de, de nos journées, on discute et on se rend compte que les jeunes générations euh, tendent de plus en plus à se tourner vers des petits producteurs plutôt que d'aller tout de suite dans, dans ces grands noms, cette standardisation. C'est vrai que. Mmh. On on évite d'aller plus à Zara, etc. pour le prêt-à-porter. On essaie de trouver une petite boutique un peu mmh. obscure sur Internet pour aussi un peu, je pense, pour les plus jeunes, se différencier aussi. Mmh. Est-ce que vous êtes aussi un peu sur cette, euh, cette position
2: Complètement, parce que en fait, aussi, un, un des constats euh, qu'on a fait, c'est que finalement, on n'aime pas avoir le même parfum euh, que tout le monde, on n'aime mmh, mmh, pas sentir mmh. la même chose. En fait, un parfum, ça fait partie de notre identité. J'ai l'impression que c'est encore euh...
1: plus personnel que... Bon, c'est vrai que de, 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 de tomber sur quelqu'un qui, qui a le, la même veste ou quoi, bon
2: mm.
1: ça arrive, mais bon c'est pas catastrophique. Mm. Mais c'est vrai que le parfum, on, on fait tout pour avoir le parfum que, que personne d'autre n'aura. Mm. Mais au final, avec l'offre qu'on a standardisée, il ouais, faut, faut trouver quoi.
2: C'est ça, exactement. Et donc en fait, l'idée euh, aussi avec Louis Prosper, c'est que voilà quand, quand on porte une création, Louis Prosper, ben, on porte une création qu'on qu'on sent pas trop, euh, encore chez les autres. Bon. Peut-être qu'on la sentira de plus en plus. <rire> on espère. Mais ça rejoint aussi un autre point qui est que voilà, aujourd'hui, on a deux collections et quatre parfums, mais que Lui Prosper a, a vocation, en fait, à, à avoir, euh, une offre assez riche en termes de collections et en termes de moments pour que justement, en fait, chacun puisse vraiment trouver son odeur personnelle.
0: Après c'est une question là qui, qui me vient mais qui est un peu différente mais parce on dit souvent que un, un parfum aussi euh, change un peu euh, d'odeur en fonction de la personne qui le porte parce mmh. qu'on a tous notre odeur de peau euh, etc. Et Est-ce que c'est quelque chose qui est accentué avec euh, vos parfums comme c'est des essences naturelles Est-ce que c'est quelque chose qui ressort un, un peu plus
2: Je pense pas que ça ressorte forcément plus... Euh... En fait, c'est que effectivement, c'est le parfum. Euh, on va sentir un parfum différemment sur, euh, en fonction des personnes, mmh. parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Il y a le type de peau. Euh, donc, en fait, dans le type de peau, il y a la pigmentation. Il y a aussi euh, l'humidité. Enfin, comment? Le côté ce qu'on a une peau euh, riche, euh, mmh. euh, pardon, grasse ou sèche, etc. Mmh. Euh, et après, il y a aussi tout ce qu'on va se mettre sur notre corps. D'externe. C'est-à-dire qu'en fait, on pense souvent, voilà, le parfum comme étant la seule chose qui a une odeur qu'on va mmh. mettre sur soi, mais souvent on va mettre, voilà, euh, une, des crèmes sur le visage, on peut mettre des crèmes sur le corps, on peut se mettre du déodorant. Donc, en fait, il y a énormément de, de facteurs mmh. qui font qu'un euh, parfum ne va pas sentir la même chose. Et je pense que nos parfums, pour le coup, je pense que, voilà, tous les parfums sont concernés de, de la même manière. Mmh.
1: Mmh. Ok. Euh, du coup, vos parfums sont, alors là, on entre encore plus dans le concept de Louis Prosper, sont superposables. Donc les parfums sont super posables. Comment fonctionne l'eau de jour et l'eau du soir
2: Alors en fait, dans un parfum, il y a trois types de notes. Il y a les notes de tête. Donc c'est vraiment quand on vient de se, voilà, de se pchiter un parfum, c'est les notes qui vont rester de quelques secondes à quelques minutes. Ensuite, il y a les notes de cœur. Donc ça, c'est les notes qui vont rester de quelques minutes à quelques heures. Et après, il y a les notes de fond ça c'est vraiment les notes qui vont rester très longtemps sur la peau ou sur les habits souvent quand vous êtes mis du parfum le lendemain vous pouvez ressentir votre votre chemise ou votre écharpe et en fait là ce que vous allez sentir c'est les notes de fond et en fait nous on peut superposer l'eau du jour et l'eau du soir au sein d'une même collection parce que les deux parfums sont complètement différents mais ont les mêmes notes de fond mmh. donc en fait, pendant plusieurs heures ils vont être différents mais à la fin des fins l'odeur qui va rester sur votre écharpe sera la même
1: ok d'accord c'est un peu on peut faire le parallèle euh, en tant que designer euh, sur, tu sais euh, quand on va choisir un noir on va pas choisir un noir profond en fonction de la couleur on va mmh. prendre un noir qui a un peu des nuances de la couleur qu'on oui. a choisi précédemment mmh. ok super est-ce qu'on pourrait faire un peu le parallèle aussi euh, parce qu'on pense qu'un parfum ça a une odeur mais ça, a, en fait c'est un mélange d'odeurs est-ce qu'on peut faire le parallèle avec la langue euh, qui selon la zone on va plus ressentir le sucré le salé euh, au niveau du, du nez je sais pas si on peut faire un parallèle comme ça
2: si 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 complètement en plus le parfum en fait c'est un peu un objet vivant parce que euh, quand on mm -hmm. commence à vraiment sentir un parfum et on le voit vraiment avec les parfums lui prospère ce qu'on va sentir voilà, au moment du pchit, ça va pas être la même chose que ce qu'on va sentir une heure après et ça mm -hmm. dépend des... donc oui oui complètement ouais en plus, eu, oui, en plus on
1: a oui c'est en plus on a testé juste avant c'est mm -hmm. vrai qu'au début on dit mm -hmm. je, je commence à sentir oh, c'est c'est sympa et après euh, de, quelques secondes après, ah ouais mais ah ouais, c'est vraiment sympa parce que mmh, du coup mmh. on, on sent les, les, ouais, la variation en fait des, des, des odeurs c'est
0: mmh.
1: ouais, absolument vivant
0: euh, bah, On l'évoquait déjà cette question mais peut-être qu'on peut revenir dessus sur ce, le fait que vos parfums soient donc, unisex puisque vous, vous écrivez hein, sur, sur votre site fini les clichés courants dans la parfumerie de la femme séductrice et du mal sauvage. Qu'est-ce que pour vous un désir de casser les codes du secteur ou plus une envie de changer les modes de consommation ou les deux <rire> ou les deux mais... ben, c'est un peu les deux effectivement
2: c'est un peu les deux et, euh, et en fait le point commun c'est que voilà moi en tant que consommatrice en fait je me retrouve pas euh, je me retrouve pas dans ça et, euh, et en fait les odeurs je trouve que vraiment ça a pas euh, ça a pas trop de sens mm -hmm. donc euh, donc les deux mais c'est surtout voilà en fait et c'est un peu enfin c'est vraiment Louis Prosper c'est que l'idée nous c'est que euh, toutes nos Tous nos choix sont vraiment des convictions euh, personnelles, c'est-à-dire que nous, en fait, on se voyait pas faire des collections pour les femmes et des collections pour les hommes, parce que vraiment, on, on trouve que ça n'a pas de sens, euh, nous, personnellement, et moi, je me voyais pas euh, mmh. aller acheter un parfum parce que c'est un parfum euh, pour une femme.
1: Absolument. Et il y a une une aussi une grosse tendance. Hein. Moi, je, je suis assez frustré même dans le prêt à porter, euh, entre la section, la division, des fois entre hommes et femmes. Sur les choix. Et il y a beaucoup, mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui euh, commencent à trouver euh, leur bonheur euh, dans le rayon fin parce qu'il y a des choses en fait qui sont assez proches mm. hein, de et qui est bah, parce que. sur
0: des, des t-shirts ou des. Pas grand choix hein, large, des fois. Ouais. Ouais. <rire> ouais.
1: Donc, je parle du prêt à porter en, <rire> en l'occurrence, mais voilà. Euh, on
0: peut lire aussi
1: euh, lire aussi autre chose sur sur votre site. Euh, vous dites montrer monter une maison de parfum en 2020 alors que la moitié de la planète avait le nez bouché, c'était risqué. On est joueur, sauf quand il s'agit de la planète et de son avenir. Alors on aime beaucoup que ce ne soit pas une énième caution verte euh, au service de de la marque, puisqu'il n'est pas forcément martelé hein, en, en pleine page, en première mmh. page d'accueil. Euh, Ici, donc, bah, la marque est donc euh, davantage au service de l'environnement. Euh, quel est le constat sur euh, l'engagement écologique des marques euh, de votre secteur et quelle est, d'après vous, la, la prochaine étape à franchir euh, dans ce chemin vertueux
2: Alors, en fait, le constat, c'est que euh, bah, l'industrie de la parfumerie, un peu comme, enfin, euh, je pense, suit un peu la, la, les mêmes tendances que toutes les industries, c'est-à-dire que c'est les nouveaux acteurs qui vont justement challenger les les modes de production de fabrication. Et donc voilà en fait, on voit que les les mastodontes du secteur sont en train de changer mais ça met du temps et ce qui ce qui est normal vu leur taille et leur process et ceux qui rentrent sur le marché quand même en tout cas font de plus en plus attention à ça. Nous en fait, c'était du bon sens de se dire bah ben voilà on est en 2021, on lance une marque. Ce serait un peu con quand même de lancer un truc mmh. qui euh, qui fait du mal à la planète. Enfin, ça peut paraître débile comme ça, mais on se disait bon, on va pas commencer à, à créer un truc qui va contribuer à encore empirer les choses. Mmh. Donc euh, moi, je trouve que on voit que le secteur euh, est en train de changer. Par exemple, là, il y a une grande marque qui a lancé euh, un parfum, euh, voilà, dont le flacon euh, est, euh, est rechargeable. Euh, ils ont aussi pas mal travaillé sur la sélection des matières premières pour avoir des choses assez naturelles. Donc les choses sont en train de bouger. Euh, et nous l'idée c'était de le faire euh, Dès le début, de le faire au max De ce qu'on pouvait faire mmh, mmh. Et de faire ce que nous on trouvait euh, intelligent Donc euh, ce qu'on trouvait intelligent C'était vraiment en fait de travailler sur le flacon Parce que c'est très très polluant les flacons mmh. euh, Et ça c'était assez compliqué De trouver euh, des flacons en verre allégé Et, euh, et recyclable Mais, euh, mais on l'a fait et de travailler aussi sur le jus, mais par exemple sur le jus, nous, on n'est pas dans le 100% naturel, parce que le 100% naturel, pour l'instant, en fait, c'est très dur d'avoir un parfum qui tient, mmh. en fait, en 100% naturel, donc c'est pour ça qu'on est dans le 88 à 90, mais après, le reste, c'est la synthèse, mais qui est clean. Euh, voilà, et euh, bah, par exemple, on n'a pas ajouté de, de colorant ou d'autres additifs, parce que pareil, on se dit, en fait, je vois pas pourquoi on, on, on ajouterait un colorant pour faire un parfum bleu, rose ou vert, enfin.
1: Ah, je suis tout à fait d'accord mmh. sur ça. Super. Bon, du coup, on va passer à, à l'identité visuelle, qui est la traduction euh, des fondements de la marque. Donc, euh, que ce soit en interne, avec un studio, une agence, un indépendant ou bien même soi-même, toutes les routes mènent vers l'identité visuelle. Euh, Pouvez-vous nous dire comment vous avez développé la vôtre et euh, comment vit-on ce processus côté marque
2: alors c'est vrai que déjà moi je trouve que c'est vraiment un processus et je pensais pas du tout que c'était à ce point là un processus. Mmh. En fait, je trouve qu'une une marque, l'identité euh, d'une marque, c'est un peu comme euh, c'est un peu comme un ami ou un humain. Je trouve que on le pense, on le fait et là on se dit non mais en fait c'est pas du tout ça que j'ai fait. J'ai pensé ça et puis en fait quand je vois, quand je vois ce que j'ai fait concrètement, euh, le logo, l'écriture, mmh. tout ça. Donc en fait c'est vrai que ça évolue, ça change tout le temps. Alors nous la manière dont on a procédé c'est que euh, d'abord on a réfléchi à voilà, qu'est-ce qu'on voulait créer comme marque. Donc euh, bah, concrètement nous c'était on voulait euh, créer une marque euh, engagée, euh, audacieuse et euh, légère. Donc ça avec euh, un peu d'humour. Ensuite, on s'est dit bah, concrètement, qu qu quelles sont les marques qu'on aime Pourquoi on les aime Et donc d'abord, en fait, il y a eu tout ce travail de réflexion avant même de rentrer dans, dans l'incarnation euh, concrète de ça. Ensuite, on a travaillé donc, avec euh, une graphiste sur, euh, sur le logo, le logotype euh, et le logo. Et, euh, et en fait, après, une fois déjà, juste avec le logo, on s'est dit, bon, on voulait faire ça, on a fait ça. Qu'est-ce que ça veut dire donc par exemple au début on voulait pas forcément quelque chose de euh, voilà avoir cette typo euh, euh, celle de Louis Prosper en fait euh, assez grasse mm -hmm. et euh, allongée et en fait on s'est dit c'est drôle mais en fait ce qu'on aime c'est ça mm -hmm. et on se dit ça il y a quand même un côté assez parisien assez couture donc en fait on s'est dit bah l'air de rien ce qu'on aime c'est quand même euh, le côté un peu euh, haut de gamme enfin même dans même dans la typo et après ben bah, on a commencé à travailler sur euh, sur les flacons et sur euh, vraiment les shootings campagne enfin ce qu'on peut voir sur notre site. Mmh. Et donc voilà, en fait c'était vraiment un processus, tout ça a mis pas mal de temps et on n'a pas du tout, fait tout en même temps parce que justement à chaque fois on disait bon d'abord on fait quelque chose, on voit ce que ça donne, on voit ce que ça veut dire de nous et de la marque et après on, on évolue.
1: J'aime beaucoup, beaucoup ce que vous avez dit sur euh, faut que ce soit une personne, nous... Bah, alors, il y a un épisode qui est censé sortir, mmh. être ressorti au moment où vous entendez cet épisode, mais qui n'est pas encore enregistré. Entre les enregistrements et les sorties des épisodes, on est un peu dans d'autres dans dimensions. Et euh, oui, on voulait faire un épisode... Euh euh, personnifier votre marque en fait fait de votre il faut penser nous je pense voilà on pense les marques comme une personne mmh. on, lui, on lui donne une personnalité quelque mmh. chose d'interne et à travers l'identité visuelle on va lui donner un mmh. visage on va lui donner mmh. un physique et euh, et puis, une euh, manière et de s'habiller voilà. voilà même à travers on, on, on pense on y avait parlé aussi oui, c'est ça, une manière de parler, ça ça va être dans, dans, dans le ton de voix, mais c'est plus loin que mmh. l'identité visuelle. Mais même dans le, dans le ton de voix, il y a aussi la typo. On, on pense souvent que oh, on choisit la typo qui va bien, etc. Mais euh, comme vous l'avez dit justement, la typo, ça donne aussi euh, presque un accent de de, ouais, de voir une certaine typo par exemple une typo à empattement un peu ancienne on va on va s'imaginer voilà un discours un peu plus voilà majestueux traditionnel alors que si on utilise voilà vous sur les affiches de films d'horreur une typo euh, voilà avec éclat de sang on va on va on va s'imaginer que la personne le, le crie de, de mmh. douleur mmh. donc ça 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 compte vraiment donc euh, mmh. donc c'est ça où oui, il faut pers personnifier la marque
0: D'ailleurs, donc sur votre identité, vous avez une identité visuelle qui est très épurée. Donc, entre le blanc, le noir et un, un duo de bleu et de vert. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer vos codes visuels Par exemple, bah, les, entre l'eau de jour et euh, l'eau du soir, comment vous avez travaillé ces, euh, cette identité sur tout ça
2: Alors, nous justement, on voulait avoir une identité graphique vraiment au service du... Du produit, mmh. donc c'est pour ça que euh, en fait on a mis euh, voilà une couleur par collection et ensuite euh, ce jeu euh, de couleurs, enfin de blanc et de euh, et de couleurs pour la version jour et la version soir. En fait, on voulait quelque chose justement comme la mission de Le Prosper c'est de rendre la haute parfumerie accessible. Mmh. On voulait aussi que visuellement en fait ce soit euh, simple à comprendre. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, dès qu'on parle des, euh, des eaux du soir, en fait, là, on va avoir la couleur en plein. Dès qu'on parle des eaux de jour, là, en fait, il y a un encadré de couleurs et euh, le fond euh, qui est blanc. Mm -hmm. Donc ça, ça a vraiment été pensé pour que ce soit euh, facilement euh, compréhensible euh, visuellement. Euh, le vert c'était bah, vraiment ça c'est par rapport au, au produit en tant que tel parce que les notes de fond de l'audace à une odeur c'est des bois modernes et du vétiver mmh. donc par, en fait nous on veut vraiment que les choses aient, aient du sens, en fait. si ça. on met cette couleur mmh. c'est parce que dans le produit il y a ça et euh, l'attrape coeur c'était parce que bah, voilà, les notes de fond c'est muscrosité et ça donne vraiment cette sensation de fraîcheur et pour nous la couleur de la fraîcheur c'est euh, le bleu et effectivement c'est épuré parce que pour nous, en fait, le plus important, c'est vraiment le le parfum en tant que tel, et c'est un peu ce qu'on a tendance à oublier justement dans cette industrie où on parle beaucoup, voilà, des Il mmh. euh, y a un énorme travail qui est fait sur ça. Nous, l'idée, c'est que on veut vraiment que, voilà, l'attention soit portée sur sur le jus mmh. euh, et non pas sur euh, le flacon.
0: Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le produit, euh, mmh. d'utiliser en fait l'identité visuelle vraiment au service du produit. Exactement.
1: Alors même si c'est très juste parce que même s'il y a une démarche créative, la différence entre l'art et le design, c'est que l'art, voilà, enfin, euh, c'est que le design lui mmh. vient servir à une fonction en fait. Mmh. L'art se suffit à soi-même et l'art hein, tout simplement c'est poser des questions. Mmh. Et le design c'est y répondre. Donc, euh, l'idée aussi à travers le packaging, c'est pas de c'est pas de brouiller les pistes, c'est vraiment de donner du sens, de, de faciliter aussi la lecture. Mmh. Quand on crée une affiche, c'est pareil, il faut, on dirige la lecture en fonction des, de, de, de la disposition des éléments. Et donc, euh, bah, du coup, oui, ça nous a permis. Bon, on pose la question, c'est pour en discuter, mais on avait très bien compris mmh. euh, le concept en tout cas. On voudrait aussi aborder, alors là c'est un point un peu, un peu plus pointu, c'est pour aussi ouvrir un peu la réflexion pour chacun. Les marques de luxe du coup subissent une phase de rebranding appelée le zeroing, donc qui signale la nécessité de revoir en profondeur l'image de marque pour répondre aux besoins et aux attentes des millennials. On on a évoqué euh, légèrement tout à l'heure. Donc euh, à cet égard, de nombreux dirigeants suggèrent une interprétation différente du phénomène de ce rebranding. Donc certains voient un profond désengagement avec le passé et réécrivent l'ADN de ces marques. Le risque, c'est que cette homogénéisation dilue les identités visuelles des marques. Euh, on en parlait tout à l'heure, voilà, toutes ces grandes maisons qui euh, adoptent pratiquement la même typo... Euh, mm -hmm. bon. Est-ce que vous pensez qu'on qu va dans la bonne direction
2: euh, <rire> C'est quasiment politique. <rire> euh, c'est politique. <rire> non, c'est vrai. Bah, franchement, euh, non, moi je trouve ça dommage parce que en fait elles ont. C'est dommage parce que justement il y a une perte, il une perte d'identité qui fait que c'est quand même beaucoup moins marrant. Mmh. Moi ce que ce que j'adore par exemple dans le luxe, c'est euh, c'est la création et justement l'art. Enfin c'est quand même des mmh. marques justement qui peuvent se permettre euh, de faire de faire de l'art et de développer c'est pour ça aussi qu'elle elle développe effectivement des collaborations avec des artistes mais je trouve ça dommage de perdre de perdre ce côté vraiment créatif euh, qu'elle qu'elles avaient et euh, voilà.
1: Oui après il y, y avait ce oui bon ce discours de, 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 de rupture avec un passé colonialiste, ça on l'a beaucoup vu. Il euh, y a une moi je pense que la vraie raison, j'ai eu une autre piste, c'est euh, euh, faciliter la lecture pour euh, le marché asiatique. Mmh. Euh, qui est souvent aussi mis en avant moi je pense que c'est la bonne réponse euh, je pense que un peu la caution aussi morale euh, ouais. de, 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 de la rupture avec. mais encore une fois
0: je trouve ça dommage parce que comme on disait euh, d'avoir une identité visuelle assez forte et marquée historiquement euh, finalement c'est aussi ce que, ce que vont chercher euh, bah, les, la clientèle asiatique hein. mmh. euh, ce, ce côté euh, voilà, de la marque française quand, quand ils viennent en France pour acheter euh, de la grande marque française, c'est aussi parce qu'ils cherchent cette identité, cette euh, ce rapport à l'histoire. Euh, Et dans important.
1: leur dans la culture asiatique aussi. Euh on a beaucoup. C'est un savant mélange de tradition et de modernité. Mmh. Et aujourd'hui, je pense qu'en Occident, on, on est vraiment sur la totale modernité. Même s'il y a encore des marques qui font de la résistance dans le secteur du luxe, qui mmh. mettent en avant la tradition. Mais bon, je pense que c'est un phénomène passager. Oui,
0: c'est ce que j'allais dire. Je pense mmh. que c'est vraiment. Là, on est vraiment dans une, une tendance. Mmh. Euh, on, on va avoir un, un retour parce qu'on ressent euh, dans les marques en général, euh, au niveau des consommateurs, qu'il y a ce retour à la, euh, au savoir-faire. Euh, euh, voilà, le, le rapport euh, euh, à l'histoire, aux traditions change, et euh, on, on a un, un, petit, un petit retour en arrière. Et du coup, je pense qu'on va retrouver un peu tout ça quand même. Je pense mmh. que les identités vont, vont s'adapter et rechanger oui. de nouveau, quoi.
2: Moi, je pense
1: aussi. J'adore un peu cette ambiance France Culture.
2: Il y a 30 secondes, ah, on va Ouais voilà.
1: <rire> bon, alors, du coup, on sort de l'identité visuelle. Prochaine étape, du coup, bah euh, les, les hein? comment les effets, l'image ouais, de, de marque. Voilà. Euh, pour vous, sonder vos clients et avoir un retour sur euh, votre image, est-ce que c'est important Et d'ailleurs, euh, le faites-vous Et comment Et de quelle manière
2: Ouais, alors, c'est super important. Euh, Ça nous rassure. Donc, donc euh, non, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est que euh, bon, déjà, il y a la possibilité sur le site de laisser, de laisser des avis. Mm -hmm. Et après, mais bon, ce qu'on pour avoir vraiment un avis beaucoup plus détaillé, en fait, on les appelle. Mm -hmm. On les appelle et on leur dit voilà, euh, pourquoi vous avez acheté euh, Qu'est-ce que vous aimez euh, Est-ce qu'il y a des choses pour vous qu'on pourrait améliorer Donc nous, en fait, c'est vraiment concrètement, on prend notre téléphone, on les appelle. Et, euh, et en fait c'est super instructif mm -hmm. c'est vraiment super instructif et ça on se, on se met vraiment comme rigueur de le, de le faire régulièrement de continuer à le faire et en fait c'est comme ça qu'on améliore aussi bien le produit mm -hmm. que le site euh, voilà.
1: ok mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé pareil chez euh, chez crème c'est ça Ou c'était oui c'était chez oui. crème aussi et Sèvres aussi peut-être mm. qui est sorti mais aujourd'hui on enregistre <rire> encore une fois Super. Euh, la marque, du coup, par son aura surpuissante, euh, n'a-t-elle pas tendance à éclipser l'objet du parfum lui-même, là je parle, des grandes maisons Et du coup, c'est peut-être une réponse où il prospère à tout ça, non
2: Oui, bah, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'on peut, euh, voilà, dans les grandes marques, on en oublie le, le produit. Mmh. Euh, et nous, c'est justement cet équilibre qu'on cherche à avoir. Parce que il faut, je trouve qu'il ne faut pas non plus se dire que voilà, euh, le produit va tout faire. Parce que je veux dire, c'est... Euh, mmh quand on lance euh, quand on lance une maison de parfum euh, voilà on a quand on achète un parfum c'est ça fait partie d'un tout il y a on achète une marque et on achète le produit donc mm -hmm. c'est vrai qu'il faut rester équilibré mais nous justement c'est notre challenge c'est de euh, voilà de bien parler du produit d'expliquer le produit euh, mais aussi de faire vivre tout ça au sein d'une marque qui porte, qui porte des valeurs, qui porte des engagements
1: oui c'est ça parce que limite on pourrait faire n'importe quelle création il suffit d'apposer euh, l'orace de d'une grande maison euh, de parfum et ça pourrait presque suffire mmh.
2: Mmh.
1: alors que là on retourne aux fondamentaux voilà, c'est quelque chose d'humble et de et au, qui, qui a du sens en fait finalement donc, euh, moi, je suis totalement pour. Quels seraient les trois oh, mots que... Ah, vas-y.
0: poser la question. Mais... Je vais. <rire> Quels seraient, du coup, donc, les trois mots que vous aimeriez entendre lorsqu'on parle de Louis Prosper Qui resterait en tête
2: Ah, bah, ces trois mots, c'est euh, ça sent bon.
0: <rire>
2: ah. <rire> non, parce que, ouais, ça paraît évident, mais mm -hmm. en vrai, euh, c'est... Euh... C'est comme top de porter des choses qui sont bon, mmh. de mmh. sentir bon. Mmh. Super.
0: Bah alors, pour terminer, une dernière question, enfin avant la conclusion, mais une question qu'on pose à chaque fois. Euh, du coup, quel serait l'ingrédient secret de la potion de Louis Prosper Grande
2: question. Euh, et là, blanc. <rire> Il a pas d'ingrédient secret. <rire> non. Euh, bah, je pense que c'est notre complicité avec Ellie qui fait que euh, on se challenge beaucoup, euh, qu'on s'amuse, euh, euh, qu'on est très exigeant. Euh. Enfin, je pense que c'est ça. Je pense que notre ingrédient secret, c'est notre complicité qui fait que euh, qui fait que euh, on fait des euh, des bons produits. Enfin, mmh. en fait, justement, c'est on, comme on se challenge, on pousse à chaque fois vraiment les. Euh, toutes, mmh, toutes les démarches mmh. au bout du bout et ce qui fait qu'on a des super produits et que euh, on les fait dans un mode de production qui nous ressemble.
1: Voilà. Mmh. Moi, alors moi, sortir de voilà de, de cette interview qui est approche de sa fin, moi je pense que l'ingrédient secret c'est complémentaire, mais hein. c'est l'amour de votre produit aussi. Je pense mmh. que c'est, enfin euh, on sent, hein, on, a, on a eu l'occasion de sentir des parfums, c'est de la manière dont vous en parlez, dont vous le vivez, dont vous les concevez, qui qui transparaît à travers à travers hein à travers votre discours et même votre ouais. site. Hein. On sent cet amour du, du produit.
0: Ouais, C'est vrai. Alors pour, bah, Cette fois, peut-être dernière question. Euh, Avant quel... dernière. <rire> pour conclure, quels <rire> conseils donneriez-vous, donc euh, euh, non pas comme la tradition l'exige à une jeune marque, mais bien à une marque installée et en perte de vitesse
1: Parce que Vous êtes une jeune marque, mais du coup, voilà, en tant que jeune marque, je pense que vous avez des conseils à donner à des marques euh, qui pourraient être en perte de vitesse mmh. ou voilà, qui, qui restent trop sur leurs acquis. Voilà. Un petit vent de fraîcheur.
2: Mmh. Bah euh, déjà, je serais flatté si elles écoutent mes conseils. <rire> <rire> non, je ne sais pas vraiment si j'ai beaucoup de conseils parce que bon, j'imagine qu'ils le font aussi. Mais peut-être d'écouter, moi, je trouve en fait mmh. d'appeler ses clients, mmh. de mmh. leur demander vraiment ce qu'ils pensent et de, de prendre leur retour. Moi, je trouve que ça, c'est quand même. Enfin, nous, en tout cas, c'est tellement ce qui nous aide. Et je trouve ça concret en fait parce que. Si on lance une maison de parfum, c'est pour, euh, pour vendre nos produits à des, à des clients et faire en sorte que ça leur fasse plaisir, qu'ils soient contents d'acheter ça et contents d'offrir ça. Donc, euh, c'est vraiment en fait la relation, je trouve, avec mmh. le, le client mmh. qui est super importante.
0: Je pense que comme toute marque, on est là aussi pour résoudre un problème, le, mmh. le, le problème de, de nos clients. Et euh, ce qui est important, c'est de savoir si le problème est résolu, en fait, tout simplement. Ouais, complètement. Et, euh... Et un, un,
1: moi, je pense que c'est aussi un désir de c'est enfin, un désir et un, une nécessité je pense de, retour, de retourner à des choses à échelle humaine en fait mmh. on en discutait aussi euh, avec crème euh, euh, où, les, euh, où Juliette était voilà travailler pour une, une grande marque et ils ont senti un peu ce euh, ce besoin de retourner vers mmh. des choses plus plus incarnées mmh. euh, même on, on discutait hein, de ce besoin de retourner à des choses plus saines avec les nouvelles considérations écologiques c'était hein, vraiment un vent de panique elle nous a dit en interne on était euh, voilà on était affolé quoi par, mmh. par, par ce, qui, ce qui arrivait devant nous parce que nous c'était dans ces marques là c'était pas nos premières considérations mmh. quoi l'écologie et donc, euh, donc voilà
0: plus saine et, et plus humaine aussi oui, je c'est oui ouais, c'est un ouais.
1: retour incarné je pense mmh merci ah non il reste une dernière question qui aimeriez-vous entendre au micro de la potion pour un prochain épisode
2: j'adorerais entendre euh, patine je ne sais pas si vous connaissez c'est une marque de, euh, de prêt-à-porter euh, qui recrée un peu de nouveaux essentiels enfin, c'est une super marque et, justement une très très belle identité de marque je trouve mmh. euh, de bons produits et euh, des produits qui font du sens enfin, je vous laisserai découvrir le, le concept Mais avec pas avec plaisir j'adorerais d'accord on va essayer on va voir <rire> ça
0: très bien alors, en tout cas merci infiniment Oriane de nous avoir donné quelques ingrédients secrets de, de Louis Prosper et
1: à la semaine prochaine n'oubliez pas, pas
0: la potion est un secret bien gardé merci à vous au revoir au revoir, au revoir.